0: Y quiero que hoy repasemos, que hoy leamos una historia que es, considero yo, de las más populares de la Biblia Sabemos que la palabra de Dios es, es la verdad, siempre todo lo que Dios dice, pues es cierto, no, no puede Dios mentir Entonces, a veces hay cosas que pueden venir a nuestra vida, palabra de Dios Pero por alguna razón, eso no logra florecer en nuestra vida Vamos todos a Mateo 13, por favor Aquí es una historia que Jesús cuenta a algunas personas. La historia se encuentra desde el versículo 1 hasta el 8. Está hablando de esta historia. Vamos a leer la historia. Dice así. Aproximadamente a la misma hora Jesús salió de la casa y se sentó en la playa. En poco tiempo una multitud se reunió a lo largo de la costa y lo obligó a subir a un bote. Usando el bote como púlpito se dirigió a su congregación contando historias. ¿Qué piensas de esto? Un agricultor plantó semillas, mientras esparcía la semilla, parte de ella cayó en el camino y las aves se la comieron. Algunos cayeron en la grava, brotó rápidamente, pero no echó raíces, así que cuando salió el sol se secó con la misma rapidez. Algunos cayeron en la maleza. Cuando subió, fue estrangulada por las malas hierbas algunos cayeron en buena tierra y produjeron una cosecha más allá de sus sueños más salvajes. ¿Estás escuchando esto? ¿Realmente escuchando? Ahí es cuando Jesús está hablando de esta, esta historia a la gente. ¿No? Que la gente pues, se amontonaba para escuchar a, a Jesús y ahí había tantas que él se tuvo que subir a ese bote y usarlo como púlpito, dice ahí. Bueno, ahora, ¿qué significaba esa historia? También en unos versículos más adelante en el 18 Está una, una pequeña explicación que hace Jesús Dice así Estudié esa historia del agricultor que planta la semilla Cuando alguien escucha noticias del reino y no las asimila Simplemente permanecen en la superficie Y entonces el maligno viene y las arranca del corazón de esta persona Esta es la semilla que el agricultor esparce en el camino La semilla echada en la grava esta es la persona que escucha e instantáneamente responde con entusiasmo, pero no hay suelo de carácter, por lo que cuando las emociones desaparecen y llega alguna dificultad, no hay nada que mostrar. La semilla echada en la cizaña es la persona que escucha las noticias del reino, pero la cizaña de la preocupación y las ilusiones de obtener más y querer todo bajo el sol, ahogan lo que se escucha y nada sale de ello. La semilla arrojada en buena tierra es la persona que escucha y recibe las noticias y luego produce una cosecha más allá de sus sueños más salvajes. Amén. Ahí en esa historia se nos muestra cuatro situaciones en las que cae la se esta semilla. Una que es junto al camino, una que cae en grava, dice aquí, una que cae en malezas, cizaña también lo describe, o en otras versiones lo dice como en espinos, y lo que cae en buena tierra. Nos está marcando así cuatro sitios diferentes en los que la semilla va a caer. Ahora, algo importante en esto que me gustaría que comencemos a, a ver es que cuando se está sembrando, el sembrar, todo, todo acto de sembrar tiene un proceso a seguir. Algunos tal vez se dedicarán a eso y sabrán perfectamente cómo es el proceso. Yo busqué un poco en internet cómo sería el proceso de sembrar y como cada tipo de planta, cada tipo de árbol tiene características un poco diferentes, pues no podríamos hablar de cómo se siembra todo en general, pero yo busqué sobre el trigo, que es algo que también se menciona bastante en la Biblia. En internet encontré que en el proceso de sembrar el trigo se requieren varias cosas a revisar, hay ciertas características de temperatura que funcionarían para que lo que estoy sembrando, en este caso el trigo, pueda crecer. Yo encontré aquí que dice, el trigo es una planta que prefiere una temperatura entre los 10 a 25 grados. Sin embargo, puede estar a temperaturas mínimas de 3 y máximas de 30 a 35. Dice aquí, bueno, el mejor terreno que se puede utilizar es aquel que sea arcilloso, con un adecuado contenido de cal. En caso de utilizar una tierra de pobre contenido orgánico, se debe abonar o cultivar algunas plantas que sirvan de abono verde previamente. Y bueno, sigue con más características, dice aquí, con un pH entre 6 y 7.5. Pero bueno, la idea en, en todo esto es que no es solamente como echar la semilla en donde sea, ¿no? sino que necesita haber una zona destinada para el sembrar, necesita tener ciertas características, cierto proceso de preparación para la tierra, para que eso pueda crecer, que eso es responsabilidad de la persona que va a sembrar. Si no hace estas preparaciones… Quizás si crezcan algunos, pero no va a crecer de la forma que podría hacerlo, ni con la salud más adecuada de esas plantitas. Ahora, comentando un poquito más sobre lo que encontré aquí, dice, el primer paso a llevar a cabo en lo que se refiere a cómo plantar trigo es preparar la tierra. Esto se realiza arando el suelo a una profundidad de 15 centímetros con el fin de eliminar las malezas y los tallos de las plantas que ocuparon el terreno posteriormente se pasa a la grada para allanar la tierra y se repite ese proceso una vez más, la tierra debe quedar muy uniforme, para sembrar algo se requiere una preparación, no es simplemente así, como yo tengo mis semillitas, pues las aviento a ver cuál crece, ¿no? porque para el proceso de la siembra hay cosas que debo de hacer antes, y la palabra de Dios también necesitaría un tipo de tierra especial para poder crecer. Algo importante que me llama mucho la atención con esta historia, el sembrador, bueno, es quien siembra la palabra, dice ahí, ¿no? La semilla, se menciona que es la palabra de Dios, el terreno, el corazón del hombre. Entonces, diciendo eso, se mencionaba que lo, las semillas que caen junto al camino son las personas de corazón duro, los que caen en pedregales o grava, como dice esta cita, son los de corazón poco profundo, los que caen entre espinos o malezas cizaña, son los de corazón a medias y los que caen en buena tierra son las personas que están dispuestas de todo corazón. En general es la explicación que yo encontraba en internet, así me ponía a buscar. Bueno, en la historia tenemos a un sembrador que es quien lanza la semilla, bien, ahí todos vamos eh, normal, ¿no? Pero entonces la que cae, la semilla que cae junto al camino, ¿de quién fue responsabilidad de que cayera pues, ahí? Porque esa no va a crecer, o se la van a comer las aves, como dice la cita, o la que caía en la grava, dices, salía rápido pero no podía echar raíces, obviamente porque está en las piedras, está en donde no puede crecer, salía el sol y se secaba. Pero inicialmente entonces ¿de quién es responsabilidad este, que la semilla haya caído ahí? del de que la echó, ¿no? Del el sembrador. Porque no eso marcaría que es la persona la que no quiere hacerlo, pero en la historia está marcando que la semilla cayó en un lugar que no puede crecer. Cuando estaba en la buena tierra, crecía sin problemas, pero cuando la semilla estaba junto al camino o en un lugar que no había sido preparado porque tenía espinas, pues no podía crecer. Sería realmente que la persona no quiere o que no estaba preparado, por ejemplo, para que la palabra que iba a llegarle pudiera crecer. Existe un proceso para el sembrado, ¿no? como se estaba ahorita comentando. Está el camino, está bien, ¿no? okay, se, eh, ha pasado mucha gente, eso está duro, no puede crecer ahí, pero es un camino, sigue sin ser la zona destinada realmente para el estar creciendo. Amén. Y si me quedo solo con esa parte, entonces bueno, la persona pues está apachurrada porque muchas personas han estado por ahí, la han lastimado y no puede crecer. Pero entonces jamás va a poder pues crecer ahí o cómo sería. Es que si solamente lo visualizo de esa forma, ahí mi misma frase ya está limitando a, un, a muchos, ya está diciendo que unos no van a cambiar porque le están siendo pisoteados y como es el camino, pues jamás, ¿no? Que también el hecho de que exista un proceso, pues siempre hay forma de evitar algo, ¿no? Pero ahorita tomando un poco esto que se había mencionado, si entonces todos somos esa tierra en la que puede, de hecho la tierra que ya fue preparada para el crecimiento de cualquier cosa, de un trigo, un no, nopales, un cactus, o sea, ese proceso, o sea, es una tierra que tal vez inicialmente tenía cosas que impedían crecer, por eso están preparándola para que queden las mejores condiciones. Entonces, sí tendríamos toda persona la oportunidad, la oportunidad de poder ser esa tierra, poder esa, ser esa tierra, sí entonces se va limpiando, pero pues también es, si yo soy como esa tierra, necesito visualizar qué es lo que está dentro de mí, estoy, está preparada, el Señor me va a ayudar con eso, a tener esa preparación, amén pero algo importante que es como justamente se mencionaba, sí, cada uno de nosotros está avanzando sobre diferentes tiempos, diferentes situaciones, el Señor es la persona que nos va a ayudar a estar preparando esa tierra, a veces mi forma de revisar o de entender esas cosas, en general eso nos va a llevar siempre a hacer una cierta discriminación, ah, ese no ese está duro, ese, ese es camino, ¿no? ese no, ese no, ni se puede, pero eso ya estaría haciendo excepción de personas, Jesús jamás hizo eso. Jesús jamás hizo esa parte. Había personas con las que les trataba de cierta forma, un poco más dura, si decíamos, pues sí, pero eran las personas que estaban en posición, que eran los que estaban enseñando. Sí, eran los que estaban enseñando la palabra de Dios. Entonces, una primera parte es que revisemos de entrada pues, nuestro corazón, cómo estamos viendo a los otros, cómo estamos viendo a las demás personas si yo ya estoy haciendo excepción de personas o ya considerando que no, aquí este, esta persona, si yo considero que la persona es eso, es el, es el camino, o es la piedra o son las espinas, pues yo ya mismo estoy cerrando la posibilidad de que la persona pueda cambiar, a que pueda crecer algo ahí, pero no, son situaciones, son cosas que están ahí alrededor de mí que me pueden impedir que algo pueda avanzar y crecer. ¿Cuántos de nosotros en este lugar ha esperado algo de parte del Señor? ¿Algún tipo de bendición, algún tipo de milagro? ¿Quiénes de ustedes lo han esperado? Todos. ¿Quiénes lo han recibido? Hay muchos en este lugar lo han recibido. Algunos en este lugar probablemente no lo han recibido. ¿Cómo se logró eso? Cuando se iba quitando, conforme nos acercábamos al Señor, conforme leíamos la palabra, se iban quitando las cosas que me estaban estorbando a que ella pudiera crecer. Se estaban quitando las piedras, las espinas, que sí venían en cuestión por lo que había pasado antes por esa tierra. Si yo no estoy dispuesto a escuchar, si yo no estoy dispuesto a que esa tierra sea limpiada, realmente nunca va a cambiar. De hecho, incluso hasta le preguntaron a Jesús, bueno, ¿por qué? Desde esa historia de qué significa O el por qué contaba historias en, esa misma, en ese mismo capítulo lo dice A los discípulos se acercaron a él y le preguntaron ¿Por qué cuentas historias? Respondió Se te ha dado una idea del reino de Dios Tú sabes cómo funciona No todo el mundo tiene este don Esta percepción no se les ha dado Siempre que alguien tiene un corazón preparado para esto Las percepciones y los entendimientos fluyen libremente pero si no hay disposición, pronto des desaparece cualquier rastro de receptividad. Es por eso que cuento historias para crear preparación, para empujar a la gente hacia un despertar bienvenido. En su estado actual pueden quedarse mirando hasta el día del juicio final y no verlo, escuchar hasta que se les pone azul la cara y no entenderlo. No quiero que el pronóstico de Isaías se repita una y otra vez. Bueno, y ahí sigue. Amén pero hay algo que él decía, siempre que alguien tiene un corazón preparado para esto, las percepciones y los entendimientos fluyen libremente, inmediatamente después habla de la disposición, pero si no hay disposición pronto desaparece cualquier rastro de receptividad. Y ahora pues yo no puedo catalogar a una persona como si es el camino, si es piedra, si es semilla, solo puedo hablar de mí, no puedo hablar del otro, solo puedo hablar de mí, o revisar en qué estado está mi tierra, qué situaciones estoy teniendo yo, si yo lo hablo del otro, pues uno ya estoy criticando, ya estoy yendo por caminos que no deben de ser, y está hablando sobre esa disposición, y dice, si no hay disposición, pronto desaparece cualquier rastro de receptividad, y esa es la parte pues, digamos de cuidado y peligrosa que puede ocurrirnos a nosotros, ahora siempre pueden llegar a existir ciertas situaciones pero tenemos que estar dispuestos en saber si todo lo que aprendí estaba mal y la mayoría de las cosas que aprendimos pues estarían mal y repetimos no es con mala intención pero estarían mal porque nadie le explicó a la persona anterior ni a la persona anterior tal vez yo puedo sentir que las, las personas tienen una obligación de servirme a mí por ejemplo como un rey, ¿no? Bueno, pero tal vez la forma en la que yo lo estoy pidiendo me hace ser agresivo con alguien provoca distancias tal vez escucho que alguien está comentando y ¡ay no! como que eso no pues todo son, esas son las muestras de que entonces nuestro corazón nuestra vida, esa tierra necesita ser más blandita necesitamos pasarla en ese proceso en que se esté limpiando para que entonces la semilla de la palabra de Dios pues ahí pueda crecer ¿Ve? entonces sigue siendo como en cada ocasión esta pregunta hacia cada uno de nosotros, esa opción que tenemos en preparar la tierra o no prepararla siempre la invitación, puedes tomarla, puedes rechazarla pero todos los días el Señor nos va a dar la oportunidad de elegir cambiarla y eso es algo que le podemos agradecer infinitamente. Quizá hoy estoy bajo una tormenta, bajo muchos pisotones y tal vez no tengo las condiciones para poder tener esa disposición, pero quiero hacerlo. Bueno, ese proceso se va a lograr porque el Señor está al cuidado de nosotros y el Señor... Si es un sembrador, cuidadoso. Él no va a ser como, ¡Y ya se me fue la semilla, pues ya ni modo, se quedó hasta, hasta la orilla, ¿no? La apachurraron. Bueno, Dios no va a hacer eso. Jamás va a hacer eso. Dios es cuidadoso. Nada de lo que está en manos de Dios se va a perder por allá. Pero ahí es donde entra la elección de cada uno de nosotros. Queremos un estilo de vida diferente una relación diferente a nuestra familia, una relación diferente con otras personas. Necesitamos tener la disposición. Entonces, el día de hoy voy a repetir nuevamente esos versículos que Jesús dijo del por qué cuenta historias. Siempre que alguien tiene un corazón preparado para esto, las percepciones y los entendimientos fluyen libremente. Pero si no hay disposición, pronto desaparece cualquier rastro de receptividad es la parte que me gustaría que tengamos presente y que con eso analicemos toda nuestra vida porque repito, todos en este lugar, todos en este mundo necesitamos esa limpieza no podría existir persona alguna en este planeta que pudiera decir, ya está mi tierra, está bien limpiecita aquí fluye y crece bien no, no, no se puede es una limpieza constante que solamente con el Señor se puede lograr. Ahora, queremos una historia de vida diferente. Todo va a iniciar con la disposición que tengamos. Entonces, pues comencemos a preguntarnos, ¿cómo está esa disposición? ¿Qué tan sencillo se me hace a mí aceptar si algo es diferente a como yo lo quiero? Si tal vez cometí alguna equivocación, el mismo hecho de reconocer, híjole, sí, este, no, no no me di cuenta de lo que podía pasar, cometí esta equivocación, ese error, pero yo quiero y tengo la disposición de mejorarlo, de corregirlo, de enfrentar, no sé, consecuencias, pero de restaurar la situación. Bueno, ahí siempre va a haber la opción, pero si yo digo, bueno, es, es, esto, no, es, esto no salió bien, pero, pero no, es más, yo ni fui, no, yo no lo hice, pero aquí está no, no, no fui quien que fue quién sabe qué fue yo no fui ¿eh? pues ahí ya no tengo la disposición de hacer una modificación y lo maravilloso también es que Dios nos da también la libertad de elegir eso nos sigue amando pero aquí entonces ¿quién soy yo? ¿quién soy yo? y esa es solo una pregunta que solamente cada uno de nosotros va a poder responder ¿qué tipo de tierra quiero ser? qué disposición yo tengo entonces si quiero que más personas puedan conocer la palabra de Dios también tengo que limpiar la mía, la tierra donde va a crecer si no, ¿qué voy a compartir? ¿Sí? Me gustaría que cerramos nuestros ojos